Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Arja Flickor. Med Wendy Francis och Nora Dominesson. Du lyssnar på Arja Flickor med Wendy Francis och Nora Dominesson. <laughs> Gud, vilken inledning. Nej, men det var bra. Det var kul. Det här är säsongens sista inledning på poddsäsongen som vi har nu. För vi ska ha vinterlov. Det är också kul. Mm, förutom att det är så kallt <laughs> Ja jag vet, det känns ju mindre roligt Men vi tänkte göra så här för att tacka er för det här året Som det ändå blir i december Sen vi började först på Stockholm Lokalradio Och sen som liksom egen podd Så tänkte vi ju avsluta med Highlights från den här säsongen Eller från hela det här från året, hela året. Ja. Så att vi ska bara fokusera lite på Vad vi har gjort Och bara påminna er om varför våra gäster är bäst Och lyfta <laughs> deras historier en gång till För att ja. det är så viktigt har du någon så här favorite moment i podden? Något som har sagts eller som har gjorts? Jag tycker att en väldigt viktig historia som eh, vi tog upp i podden eller snarare Ingrid skrev till oss om sin historia och då bjöd vi in henne för att komma och prata om det själv. Och jag tyckte att det här var ett av de starkaste mötena som vi har haft i podden för, just för att hennes historia är så viktig. Och så, det är så viktigt att det problemet som finns rent institutionellt faktiskt pratas om och att man faktiskt kan tillåtas vara 80% människa. Just det. Och det här, just det här avsnittet hette ju 80% värd av 100. Den här situationen och anledningen till att jag också skrev till er är för att det är en situation som jag själv inte har reflekterat över förrän det hände mig. Det är lång historia kort. Jag lyckades få till sig att både mitt lägg och mitt pass gick ut samtidigt. Nej men så jag bara, gud jag måste fixa ett nytt lägg och ett nytt pass och det kostade typ så här 400 någonting och jag hade inte de pengarna då så skulle jag så här bestämma vilket jag skulle göra först. Så bara okej okay, men jag behöver lättast att ta med sig lägget ut liksom så jag fixar lägget först. Och så, så kom jag dit och så får man ta en sån här fin lummelapp och allting flöt på liksom. Alltså folk gick in och ut och det var så in, de tog sina bilder och så, så gick de ut. Så var det min tur och så, så kom jag in och tänker att det ska vara lika smidigt och effektivt liksom. Men så ställer jag mig under den här markeringen och så ser jag typ på honom att han, men han, håller, han, liksom, han håller på och fixar med någonting och liksom donar och jag ser en kamera framför mig som går liksom så här fram och tillbaka, fram och tillbaka och han ber mig liksom komma lite närmare kameran och gå lite till vänster, gå lite till höger och jag bara, samtidigt som jag ser hur alla de här andra människorna bara går in och ut, jag bara fan det är någonting som är liksom 
du vet, ni vet den här magkänslan som är så här. Ja, ja. Så jag tänkte, ja, ja men han, han gör sitt jobb liksom. Så på de här skärmarna så står det, går det som en, eh, det, det står justerar ljus, eller så här, just, justerar ljussättning eller något sånt. Så, så går den upp i procent. Och den stannade på 80 procent ganska länge. Och jag bara så här, okej, okay, liksom, han får inte upp ljuset så här. Och så då tittade jag på honom och du vet man, man, känner, sig som, man känner sig som en sak liksom, som typ är problematisk. Och han bara, alltså, lite nervös var han och bara så här, jag, jag, det är lite svårt att justera ljuset på dig. Så här. Och jag typ nervöst garvar typ bara, haha. Eller så här, ja, jag går väl lite längre fram, Dal är lite längre bak. Liksom. Eh, och de höll på att mäcka skit länge. Jag höll på att stänga av eh, någon så här blixt bakom mig och satte på blixt. Och någon stod med någon jävla skärm och du vet, flika ut den totalt. Liksom. Men så står man där och man vill liksom, man tänker inte att så, vad saker och ting egentligen handlar om. Utan det är så här, de strugglar med att få den här bilden och jag står där och jag ser du vet folk. Som vi också kan nämna, vita människor som bara går in och ut. Det går ganska effektivt, ingen som snackar med dem om någon ljusjustering. Men sen så bara fick de någon så här halvnöjd bild. Och bara så här, ja men det här kommer nog funka. Typ. Mer så här, ja, okej okay, vi förstår att bilden inte är bra men den funkar för att vara på ett pass. Liksom. It's good enough. Typ. Så jag bara, ja skitsamma, så gick jag därifrån. Det gjordes, jag hämtade ut lägget, kollade på det och bara så att det här är ett skämt. Alltså verkligen, det här jag ser typ inte ut som en människa men jag också så här, hur ofta ska jag använda det här? Jag tar ingen pride i just den bilden så jag tänkte inte mer på det. Och sen så skulle jag göra pass typ någon månad senare och så är det samma jävla händelse igen. Och den här gången är det också, alltså det kändes som att så här, man typ skrattade åt situationen även om de kanske inte stod och garvade så, så kändes det ändå som att det var så här, ja ah, men det, det går inte att justera ljuset bara så här, alltså du är ju ganska mörk så du, vi får ju hålla på och du vet och jag bara oj fast som att det... du skuldbelägga dig för att ja. så här ser det ut och vi kan inte göra någonting åt att du ser ut så här. vi ja. måste försöka jag tänker sällan på jag vet inte om det är aktivt så här försvarsmekanism men jag tänker sällan på att jag är uppfattad som så mörk ja jag är svart men jag tänker inte det ur ett problematiskt Liksom, men man påminns ju om det hela tiden. Liksom. Du påminns om att så här, ah, nu kommer du in på polisen, det är en fucking institution. Och man har inte maskiner som kan fånga mig på bild. Alltså what kind of bullshit is that? Alltså jag står där och är helt blottad. Och jag vet inte, jag vet min kropp, mina känslor vet vad det här handlar om. Men jag vet liksom inte situationen. Så här, vadå, ska jag börja en scen här nu där bara ifrågasätta deras equipment? Eller ska jag liksom så här, man är så utsatt på så många nivåer. Så när jag gick därifrån så ringde jag min, en av de viktigaste människorna i mitt liv. Och jag ringde till honom och bara så här, förklarade vad som har hänt och typ garvar. Och han bara, Inge det här är inte kul. Så här, och då fattar man ju. Och du vet, jag bryter ihop och du vet, det blir så här, han sätts ju också i en situation där han känner att han kan göra noll åt situationen mer än att säga till mig att så här, fast det är inte okej okay, liksom. Det är inte okej okay att så här, du 80 alltså man ska nöja sig med de där 80 procenten och inte 100 procenten. Det är också att säga till dig att du inte riktigt finns. Alltså så om, om, om tekniken inte tillåter mm. att du ska kunna se ut som en människa på mm. bild mm. hos polisen. Mm. Det säger ganska mycket om vilka som räknas som liksom så här godtyckliga ansikten ja. att ha på passet. Mm. 
Jag försvarar inte det. Men med tanke på hur strukturerna ser ut och vilka det gynnar så är det inte konstigt att det är så. Men för mig, det problematiska för mig är att jag står i den här situationen där min magkänsla och hela min existens bara blöder för att det bara ska så här, höftas med. Och bara så här, ja men 80% är okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Det, det är liksom inte på en institution. Det är nästan så att jag är så här, hur förklarar man en sån grej? Hur förklarar man att så här, här står jag och ska ta en bild och få gå fram, bak, en centimeter dit. Kan du få gå tre millimeter till höger? Kan du... Dö- hur förklarar jag den här grejen? Och hur förklarar man att så här... För här har man ju dessutom på ett ganska så här faktamässigt också förklarat med siffror att så här 80% det räcker. Inte hund- jag är inte 100%, jag är 80%. Man har liksom satt den... och gud, jag blir så arg bara tänker på det, förlåt. Men jag ser ju hur alla de här andra personerna bara går fram och tillbaka in två minuter ut... Jag står med någon som har någon reflexskärm. Någon står och försöker stänga av lampan. Alltså man, man bara, jag är en, alltså apa på ett sol. Liksom. Vad händer när du står där och det står 80%? Och de känner att så här, fan, vi kommer inte komma upp på de där hundra. Vi nöjer oss. Alltså vad händer i våra kroppar när någon säger att det räcker att du är 80%? Alla andra här är 100%. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay att du, du, du ska vara nöjd. Och det är inte okej okay sen att du ska få ett passfoto eller ett, ett, ett foto på ditt lägg där du knappt ser ut som en människa. Det är inte okej okay liksom. Folk måste gå in och göra aktiva grejer. Alltså du ska aktivt gå in och bara säga okej, okay, nu har vi en maskin här som inte går upp till 100%. Nästa vecka eller nästa dag ska handla om att den här skiten ska funka. Det är inte som att de lämnar en spärr nere i SL trasig eller ur funktion och låter den stå. Nej, för att, alltså förstår, förstår ni hur, hur... Ja, det var ett jättebra exempel. Ja, faktiskt. det var jättebra exempel. Alltså. Ja. Det ska kontrast. bara funka. Det ska funka. För SL-spärren, mm. den handlar inte om min livsexistens. Det, det handlar pengar. om pengar. Mm. För att även om det kanske låter som att jag så här, tog det så här skitkyll, men alltså jag grät också en hel dag för att jag kände mig 80% värd av 100 och är helt förlitad mig på liksom att min omgivning bara ska fylla mig med de där sista 20% när man kanske hade sluppit det genom att en, en, bara en mekanik funkar liksom. Så att, alltså är det någonting jag tar med mig så är det verkligen att så här, se de här grejerna som händer, hör på dem lyssna på dem och så här, f- se till så att de här de, de, löste löste vad tänker du på när du tänker på de bästa eller mest viktiga tillfällena? Alltså jag tycker att vi har haft flera jätteviktiga. Men jag propsar också på för att så här, vi måste också få garva lite. Vi måste också ha roligt. Och jag tyckte att det var väldigt kul när jag fick träffa Khalifa i studion. För att den här karaktären... Alltså det, vi har fått jättemycket så här feedback, eller feedback, vi har fått jättemycket glädje tillbaka för att han gav så mycket glädje. Så jag skulle vilja få er att garva lite så att jag tänker att vi spelar en liten sekvens när Khalifa berättar om, ja, lyssna på vad han berättar om. Ni spelade ju tillsammans på, vad var det när fotbollskillarna? Ja, när U21-VM nu, när de vann, vann europa grejer. Ja, det var skitgrymt. Vi har kollat på matchen i Barcelona. Vi har varit och spelat. Eh, och, ja, och sen när det händer, efter, ja, efter signalen när matchen är slut, så typ så här, tre timmar senare så får vi ett samtal och får höra att de vill, vill att jag ska komma och köra spontanitet. 
på Kungsgården och det var ju oh, det var ju fett grymt alltså. <laughs> ja, det var riktigt spontant alltså så att, Det var spontanitet. Ja, ja, på riktigt så att jag var tvungen att åka dit och var lite spontan helt enkelt. För de visste inte att jag skulle komma dit så att det var jävligt kul. Fick du träffa hela laget då? Ja, jag fick träffa hela laget. Det ja, ja, det var skitkul alltså, verkligen. Hur många var där i publiken? Det var ju så alltså, ett tal det var 35 45 000 bananer alltså. Det var, <laughs> det var helt sjukt alltså. Gud, det var 40, 45 000 bananer liksom. Det var helt gult alltså. <laughs> Nej, men det var riktigt kul faktiskt. Det var fett nice. Ja. Ja, det var fett nice alltså. Faktiskt. Det var för, för, oförglömligt alltså. Det var, ja. Det är något att sätta på cv Ja, det är något som kommer följa med en hela livet. Det var riktigt grym. I'm honored, vad ska man säga? Mm, jag tror att det, alltså, det såg ut som att det var årets fest. Så att ja, 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 ja. Jag trodde att vi skulle göra kungsan, men inte på det sättet. Alltså. <laughs> ja, ja, helt spontan. Jag tänkte på lite grejer. För att det är som att du verkar väldigt positiv och glad hela tiden. Mm. Och det är jätteinspirerande. Ja, så ja. Man blir, det blir varmt och härligt och så. Eh, vad gör du i de stunderna som du känner så att ah, nu är livet inte jätteroligt? Om du, om du har sådana stunder, jag vet ja, inte. Ja, ja, ja. ja, det är klart jag kan ha sådana stunder, du vet. <laughs> ja, det händer ju, men du vet. Ja, det är, ja de, den frågan, fan. Jag, jag tänkte jag tänkt hur jag ska handskas med den frågan, men jag blir typ inte Jag är väldigt positiv av mig. Jag är en positiv människa. Så, ja, men det, <laughs> nej, men det, är, det är skönt så. Jag är positiv. <laughs> det är ju skönt. Det, är så här, det märks ju av i din musik och så. Ja, ja. Jag tänkte fråga dig lite mer om jag din... Säga, jag, jag hanterar inte mina känslor. De florerar fritt. Så. Det hade jag tänkt. De, kom, de, de kan komma sådär, du vet. Spontant. Pow! Så blir jag fett lack. Nej, men du vet. Nej, men jag kom på en grej också. Någonting som får mig att må bra. Det är när jag äter någonting. Man får äta någonting gott. Förstår du? För jag älskar mat, du vet. Förstår du? Jag är, så här, ja, jag är matfantast. Jag gillar att laga mat också. Fixa och ja. Gör det nice. Så att, om, speciellt, jag vet att om jag blir lätt irriterad, då har jag inte käkat så bra. Om du förstår vad jag menar, sig. Ja, alltså om jag ska på ett möte eller typ så att, som innan jag kom hit, då var jag tvungen att käka något nice liksom. Jag vet inte göra någon reklam för så menar, men vi gick till en restaurang och du vet, you know, shame. Såg till att allt är bra liksom. Annars skulle jag tappa det nu. Vad fan du Okej, okay, men nu, då, fattar, då har du avslöjat dig själv. Då är det så här, när du inte har ätit ja. på några timmar. Då blir du cranky. Då måste ja, du bli ja, lite ja, exakt, exakt. Men ja. då är lösningen att faktiskt äta något det gott. Det är lösningen. Väldigt enkelt Det kostar liv. väldigt mycket energi, fuel för att använda det här maskineriet. Vet, så att det bara måste... Ja. Grejerna måste in, så är det. Genom, om du ser en människa som är fett lack eller typ så här, ja man ser det kanske inte så jävla glad, kvar i sin lur. Om de tittar upp och ser det så bara ger dem ett leende. <laughs> det, kan, det, det är bra, be positive. <laughs> det är jättebra, alltså man kommer ganska långt på att ja, ja, ja. ge ett leende. Jag har märkt det också, jag kommer ge ett långt på det också. Får vara glad alltså. <laughs> och så har jag märkt för jättemånga människor som inte har varit så jävla glada, hur det har gått för dem. <laughs> Tjej! <laughs> hey. It is what it is, förstår vi det? Ja, det låter bra. Det är spontanitet. Jag ser en mikrofon, det lyser rött. Det är sant. Vad kan jag göra? Orange, grön. Det är rösta inspirerande. Ja, ja, det går in yellow, gold och grön. Bara dish hela tiden. Vad tar du med dig från det här samtalet? Det jag tar med mig i samtalet att jag behöver större fläkt- i rummet så det kan komma lite mer oxygen så so you can get oxide and breathe 
<laughs> ja, annars, annars har det varit jävligt vibbigt här faktiskt. Riktigt nice alltså faktiskt. <laughs> ja. <laughs> Tack för att du ville komma in. Ja, det är klart. Uh-huh. <laughs> Vi har även haft besök av Gloria Ray Karlmark. Och det gjorde jättemycket med mig. För att när hon var i studion så berättade hon om verkliga händelser av ett segregerat och våldsamt USA. Ett söder som, som innebar när hon var liten att det var liv och död att vara svart. Det var en fråga om att när du går till skolan så finns det en risk att du inte kommer hem. Det finns en risk att du blir lynchad. Så det var verkligen en guldklimp för mig för jag lärde mig väldigt mycket om en historia som är så värd att berätta. Och det finns spår av det idag också i vårt samhälle och det får vi inte heller glömma bort. Även om det ser olika ut idag så finns våldet fortfarande kvar. Så jag tycker att vi spelar en sekvens när Gloria var här och så bara påminns vi om vår historia så att vi vet var vi faktiskt är på väg. Staden heter Little Rock. Det är huvudstaden i delstaten Arkansas i USA. Det ligger i södern, det vill säga söder om Bibelbältet. Och det är den del av Amerika där slaveri pågick alldeles för länge. Det är därifrån jag kommer. Och själva Little Rock ansågs vara en progressiv stat så att för just den anledning när högsta domstolen i Amerika fattade beslut att det var mot grundlagen i Amerika att ha skilda skolor för svarta och vita att de skilda skolor kunde inte vara lika och att skolorna måste avsegregeras då valde högsta domstolen Little Rock för att börja denna process But the, man trodde att det skulle vara lättare i Little Rock, Arkansas att hålla från Mississippi eller Alabama. Till allas förvåning när den första skoldagen i september 1957 när vi svarta barn gick till skolan, till den vita skolan. Då stod guvernörens soldater utanför. De hade omringat skolan för att se till att ingen svart student eller elev fick gå in i skolan. Så de stod där och när det kom en vit tjej som skulle gå till skolan då flyttade de sina axlar isär så att hon kunde gå mellan soldaterna. Och när vi försökte följa efter henne då satt de axlar mot axlar igen. Så vi fick inte gå in För att vara tydligt på den punkt och det är viktigt för vi nio barn som media kallade vår avsikt när vi gick till skolan den första dagen, det var inte att avsegregera skolan. Det var bara att gå till den, den skolan som hade så mycket resurser och att få tillgång till allt kunskap som fanns där. Men efter den första dagen, när vi inte fick ens komma in bara för hur vi såg ut. Ja, då, på sätt och vis, då slutade vi att vara nya individer, nya svarta barn som vill gå till skolan. Vi, vi började bli var och en, en och samma princip. Vi hade rätt att gå till den skolan. Det var ju grundlagen. Så att, då, då ändrade vår, vår mål lite grann. Vi vill fortfarande 
har den fina utbildning som man kunde få där. Men andra var att vi ville visa att vi kunde det. Att vi hade rätt till det. Att vi var villiga att stå ut med det de kunde slänga mot oss. Jag blev jätteinspirerad och fylld med så här goda krafter efter att Sherry var här. Hon pratade med oss om vikten av att av systerskap tyckte jag. Det var, hennes, liksom, det var ett stort budskap i det hon pratade om. Hon pratade om att hon ville göra det här för sina somaliska systrar. Och, och ja, var så positiv och gav så mycket kärlek. Och det gjorde mig, det gjorde hela min dag, det samtalet. Du har ju haft ett väldigt bra år, eller så här. Vi ser det överallt och det går bra och du så här rappar oss väldigt bra också. Jag ser oss som svarta kvinnor och säger yes, du rappar oss. Men ser du dig själv som en förebild? Ja, det var inget som så här jag tänkte på när jag började göra musik. Inte, alltså inte förebild på det sättet, men kanske mer som så här en person som förespråkar väldigt mycket. Som kanske unnar oss, unga svarta kvinnor. Um, och på, på vissa sätt så känner jag mig väldigt mycket som en förebild för framförallt somaliska unga tjejer i Stockholm, det är ändå en väldigt stor minoritet i Sverige, men som ofta bortglöms och så hånas för någon konstig anledning uh, och jag vet att det är många unga somaliska tjejer som var väldigt förvirrade när det gäller den här balansen mellan det svenska livet och sin egen kultur och kanske så här gett dem en bild av hur man kan hitta sin egen väg i och fortfarande ha kvar sin heritage men det ändå kunna komma in i samhället exakt som man vill. Så ja, <laughs> på, ja på vissa sätt, på vissa sätt inte. Jag vill bara göra musik som liksom får med mig bättre och som förhoppningsvis ger något för någon annan. Du vet jag jobbar sent, jag jobbar natt En dag jag kanske fångar dig någonstans Om du vill lyssna Alltså vadå tog en sävi Den är jag haft inte mer vid Så många år det har varit en svin Så länge jag vet Att jag gör, jag gör det för mig själv Mig själv För dig Jag tror att det var avsnitt två, eller avsnitt tre, som vi hade med eh, Sif som var här och pratade med oss om psykisk ohälsa och vi diskuterade det. Och diskuterade vikten av att inte behöva ha vita psykiatriker, för det första. Sen vikten av att liksom kunna prata om smärtan som svarta kroppar bär på utan att behöva liksom kompromissa eller ens få den här personen att förstå att det är skillnad på mig och dig för att du är vit och jag är svart. Det var ett jättegivande samtal för min del och jag tror att det ger väldigt mycket också för att höra andra svarta prata om liksom hur det har varit i deras egna familjer, tabun kring psykisk ohälsa, skulden, skammen. Det här är saker som vi behöver prata om. Det känns på, på ett sätt som att vi får sällan eller mina föräldrar till exempel har inte fått någon riktig utbildning på vad psykisk ohälsa är och det, det för dem blir som att det är någonting jag hittar på och det är inte hittar på men det handlar också om att så här, man tänker ju aldrig att svarta kan må dåligt utan menar, att en, menar, till exempel svarta kvinnor man drar ju alltid 
parallellen till att de är arga. Men det ligger någonting där bak. Liksom. Det är ju så mycket mer än att bara vara arg. Um, om, man, om man ens är det. Eller komma med en attityd. Uh, och jag tror att vi behöver i våra communities prata mer om det. För att det är en sån tabu som det är. Det är man tänker att det är demoner uh, som finns inne i, i, i huvudet. Och, och att man ska kunna liksom... Um, pray it away så att säga och det kanske funkar till viss del men man behöver ju också vid sidan av, av pray it away så behöver man jobba för det själv för att eh, någonting ska ja, för att någonting ska hända att få de där frågorna hela tiden så här, men stämmer det där verkligen? Mm. Det här ras- rasistiska våldet som du tar upp nu alltså är det sant? Jag kan, jag kan bli sjuk mm. För att jag måste försvara min rätt att erkänna det som händer i mig och mm. andra. Att det här att det inte behövs. Och hur bemöter vi det då? Alltså, det är ju jätte... alltså, det är som att säga till en person som har brutit benet. att så här, Man tänker ju inte ens på en person som har brutit benet. att så här, ah, Har du verkligen brutit benet? Utan det är så här, den personen har brutit benet. Men det, man, för att man inte kan se det psykiska eh, många gånger. Eh, det psykiska våldet så... Förminskas man. Och den här förminskningen måste, måste tas bort helt enkelt. Det var jätteintressant att höra Sifs resonemang om, om hur det var svart och lida. Men när Ahang Barshi var här så pratade hon om just skörhet. Att hon ville börja använda ordet skör för att visa på att det ska inte vara ett så här negativt ord att prata om just sitt sitt psyke. Det ska inte vara antingen är du sjuk eller så är du frisk. Utan människor är ju olika. Vissa av oss är mer sköra och mer mottagliga till att känna känslor. För hon vill ju verkligen se ett annat sätt att så här, se på just här, vad det är som är sjukt. Är det kanske samhället i sig som är sjukt som får oss att reagera, våra kroppar att reagera som de gör? Som tur är så har alla våra gäster som kommer till vår studio strategier för att hantera olika saker i livet och hur man ska bemöta olika normer eller hur man gör när man är normbrytande. Vi har fått tillgång till jättemycket strategier och det är något som vi känner att vi behöver upplysa igen. Jag tycker att ungdomarna nu eller barnen som utsätts utsätts kanske i större form av rasism. Men Eh, samtidigt så kan jag bolla tillbaka till min egen barndom eh, där jag blev utsatt för mycket rasism men där jag kanske var den enda nu är det liksom fler som utsätts och det blir då i större mängd alltså. men eh, när jag var ung så kanske var jag och jag kunde väl kanske säga ifrån mer än vad barnen kan göra nu eh, jag kan se en slags eh, återhållsamhet bland de här afrikanska familjerna. Och då är det en slags rädsla att inte kunna agera mot den här rasista strukturen som är bland lärare eller bland socialtjänsten eller vilka instanser det än är. Och sådär. Mm. Men, men om jag bollar tillbaka till när jag själv var barn och blev utsatt så fick jag ju föra den kampen själv. Och jag kan liksom relatera lite till när du bor i eller bodde på Gotland. För det är ungefär samma sak. Liksom. Även om du har en vit mamma och en svart pappa så hade jag bara mig själv. Och ingen annan 
svart person att relatera till. Mm. Vilket är om, 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 om du går i en skola med 100 personer eller 200 eller 300 vad det är för någonting så var jag den enda svarta som gick i skolan. Däremot så hade jag den styrka och kraft inom mig att när någon sa någonting så var jag inte vad heter det, långsam att svara tillbaks. Jag var ganska kaxig som barn och eh, även använde mina nävar att slåss med. Jo, för jag tänker också så här på att nu sen jag flyttade till Stockholm då eh, så började jag också omge mig med mycket fler svarta människor. Mm. Eh, och det är mycket lättare att hitta styrka i varandra mm. Mm. än som du till exempel att vara själv i allting. Alltså det fanns ju inga organisationer på den tiden. När jag, alltså jag, jag kom ju på 70-talet och då fanns det inga organisationer eh, för svarta direkt. Det fanns olika afrikanska organisationer som jobbade för sig själv. Inte att man gick ut och jobbade tillsammans. Ni har en... Ni, jag tycker så här va, att ni har det mycket lättare på det sättet att eh, sammanföra varandra och föra kampen tillsammans. Det har ni. Och eh, ni är fler och fler unga. Unga människor eh, vågar mer än vad äldre människor gör. Jag och min generation, även om jag inte är lastgammal, men jag och min generation var inte så många. Däremot så tycker jag liksom att den som fick bana vägen för den strid ni gör nu, det är ju min generation, men också de adopterade. För de fick ta emot en jävla smäll alltså. Och då var det inte vanligt med mixade relationer heller här i Sverige. Men de har ju banat vägen för den här antirasistiska kampen. Om man ska säga för svarta då. Jag säger inte att rasismen är mindre eh, nu än vad den var förr. Men däremot så fick vi ta den hårdare smällen. Vi fick plöja vägen för eh, er kamp nu. Ni har ju sociala medier. Det hade inte vi. Eh, vad vi hade en fördel det var ju att... Eh, man skulle inte stå och eh, hålla käften. Om någon respekt, var respektlös mot dig så skulle du ställa dig upp och göra motstånd. Tyvärr så lever vi i en tid där det är, det är för sällan som vi stannar upp och reflekterar och tar in vår samtid. Eh, och, och synkar oss själva med, med vår samtid. Men också främst av allt att vi ens stannar upp och är i kontakt med oss själva. Och det, och det kan jag tycka är jätteproblematiskt. Det är inte så mycket som främjar liksom, som, som faktiskt banar väg för oss och vara i kontakt med oss själva och faktiskt du vet, stanna upp och bara andas in, andas ut, bara vara här du vet, och, och vara, i vår, liksom, vara helt närvarande i nuet. Det är tyvärr inte så mycket som banar väg för det och då, du vet, allt med tekniken och det ena och det andra eh, sociala medier tyvärr eh, det gör bara att vi blir mer och mer disconnecta från, från oss själva och från det som är verkligt eh, för ibland kan jag bara vakna upp och bara känna sig shit eh, alltså det, det, det är så mycket som bara är en bubbla liksom det kan vara musikbranschen det kan vara journalistikbranschen det kan vara liksom det ena, du vet, om man om man bara får lite distans till det så bara känns det som att hey, fan, allting är ju bara en liten bubbla. Det är inte, det är inte så verkligt och det är inte så, eh, så riktigt som man kanske har gått runt och trott. Och så kan jag tycka med sociala medier och vissa grejer ibland. Det är så, ibland kan man vara så insnöd i det att det, är så, det känns så riktigt. Eh, du vet, man, man lägger fram sin åsikt där gällande en viss typ av sak eh, och så bara märker man... Och man, man, man 
i sitt huvud så tänker man så här, men fan det här kommer faktiskt göra någon form av förändring. Det här kommer, det här kommer slå någon, det här kommer träffa någon. Men, men i slutändan, det, det är inte samma sak som att gå ut och demonstrera på gatorna. Du vet. Det är inte samma sak som att faktiskt gå och visa dig. Det är inte samma sak som att träffa en människa och titta den personen i ögonen och bara bli sedd och se. Bli hörd och höra. Ni vet vid det här laget att vi älskar att pusha nya artister i arga flickor. Och vi tänkte avsluta det här året med att faktiskt pusha en sista artist innan det blir 2017. Och på många sätt så har det här året 2016 varit väldigt slitsamt, också roligt. Men mycket motgångar som har hänt runt om i världen. Så vi tänkte ge er en kamplåt som kan avsluta det här året på topp. En låt som handlar om att backa sina medsyskon och att finnas där genom kampens alla dagar. Den här artisten heter Mer än och sjunger låten Jag står här. äran att gästas av två härliga personligheter i form av Mirema och Paolo som var här och pratade med mig om dating och kärlek och relationer och det är så kul för när de var här så hade jag, jag hade tänkt så att det, det kommer vara ett väldigt så här 
seriöst samtal typ om att så här, oj så här ska du göra för att inte råka ut för det här och det här, exotifiering och så vidare. Men vi satt i över en timme och grät och skrattade och så här blev förbannade och hade jätteroligt över en sån sak som att dejta. Och så lite tips, lite hemligheter och allt ja, högt och lågt. Så jag tycker att vi ska lyssna lite på Miriam och Paolo. Jag tänker så här att apropå det här med sommaren och att vi nu säkert ska börja ha så här, amen, parkhäng och grejer. Mm. Då tänker jag att det är ett väldigt ett ypperligt tillfälle att prata om dating och flört, alltså flörtande. Yes. Det är så den tiden på året när man ska börja prata om det. Och jag kommer typ inte ihåg hur det är att flörta för att jag är ihop med ja, sen jag var typ 11. <laughs> och jag kommer inte ihåg så jag, jag tänker att vi ska prata om hur det är att dejta. Och vad tycker ni om dating i alla dess former? Och jag har ju en grej att jag jag vet inte, alltså Tinder och appdating överhuvudtaget tycker jag låter jätteroligt. Men jag har aldrig testat. Så jag har ju ingen så här referensram till det. Har någon av er använt någon så här app-datings... Ah, hela all den grejen. Be honest. Vi båda två har gjort det. Ja. ja. Okej, okay, vad är er erfarenhet? Yay or nay? Mm, Okej. Okay. Jag måste ju automatiskt säga yay för att jag träffade min pojkvän genom Tinder faktiskt. Så att, det har gett mig mycket bra men mycket dåligt också. Om man säger så. Vad <laughs> då är det? Ja, alltså allt ifrån, jag vet inte, alltså så som det är generellt med liksom sociala medier och hur folk liksom uttrycker sig. Alltså på samma sätt som att folk tänker liksom inte att det är faktiskt en individ som ska ta emot det som du skriver. Så är det, ju, det gäller ju samma på de här alla de här datingapparna och framförallt Tinder då, som jag använder mest. Eh, och jag menar, folk... Eh, Alltså folk har ju olika anledningar till att använda appen. Men du vet så här, folk är allmänt duschigare och liksom skiter i. Men hur märks det då? Det märks, eh, ibland märks det ju från första gången de tar kontakt med en. Eh, det är ju liksom, man får en del skamliga förslag. Eh, nej men alltså, jag kan säga under, ska vi säga, under den tiden, ja, fram tills att jag, eh, eh, ja, Fick en pojkväll, eller fick skaffa en kille. Fick han kom på posten låter det som. Nej men fram tills den dagen då jag... Ja, precis med storken. Men fram tills den dagen jag eh, så upp Tinder då, eller man säger, så uh, måste jag ändå säga att jag kanske tog bort... Alltså jag, jag laddade ner appen och tog bort den kanske, ja men sju gånger. För att det var så här, jag var... Alltså man liksom, man blir så less på just det här, det här exotifieringen som finns där, som är jäkligt kränkande. Alltså ibland, man blir, alltså det gör ju för mig så har det gjort liksom att jag har blivit så less på nätdating och dating överhuvudtaget. Det här med liksom med hudfärg och sådär, det är liksom, det är många situationer som man är så, blir liksom, det är som, alltså att folk lägger märket och pratar om ens hudfärg, men det är liksom inte minst, det är inte mindre förekommande i dating liksom. Eh, och precis som Paolo sa det är ju verkligen så här folk vill prata om ens hudfärg och det finns mycket förväntningar om vem man ska vara som, som svart liksom. att framförallt att du ska uppfylla andras önskningar ja, fantasier. och fantasier mm, mm, mm. Precis. och är det inte ens hudfärg så kommer du till nästa punkt 
håret. Mm. Alltid så här. Alltså om du råkar ha en bild på dig själv med något fro och du har flätor, då kommer du kommentera ditt hår förr eller senare och bara så här, gud vilken cool frilla du har, god för spännande frilla. Did I ask you about my hair? I did not ask you. Men då antar jag att det här är icke-svarta personer. Eller? Nej. Så. Det här är det spännande. För att, i alla fall när jag har dejtat på appar, har det också varit väldigt många andra svarta som jag tror och jag tror att det också, jag kunde ha gjort likadant i tidig början i min karriär också med uppdateringvärlden att jag var väldigt så här. Ja, men, ja, men, det, är, det, är, det här är helt enkelt jobb Jag jobbar för att liksom, hitta någon där ute Kanske någon vettig Nej men alltså på riktigt Det blir lite, det blir lite grann så att man tänker så här, När man kollar på det att, För det var väl ofta jag kommer ihåg att jag brukade, brukade skriva till folk Och det var att folk var lite så här, Det första jag kunde kommentera var att ah, men, Vart från, från alltså, någonstans på kontinenten Kommer du från alltså mycket sådana där frågor ställdes Man var lite, lite exotfen och lite så här Bara för att vi svarta ska vi ha någon slags kod Och som jag märkte jag pratade ungefär som att jag vore en person som inte är svart. Alltså i vit. Jag pratar som en vit person med de här stereotyperna. Mm. Och det är många svarta som gör det med mig också. Är det idag liksom kan ibland mm. kommentera på det och bli så man bara, dude, alltså we should know, you should know better. We know better. I mean, come on. Verkligen. Alltså jag skulle säga att det är betydligt färre. Alltså det är fler tillfällen, eller snarare det är fler tillfällen då ens hudfärg eller ursprung nämns än att det inte gör det i en konversation. Absolut. Jag har ganska många sådana dåliga upplevelser. Eh, en som jag kommer på ganska, ja, ah, som jag kommer på nu är, det här, jag kan inte riktigt säga att det var en dejt, men det var väl snarare en, kanske en hookup kan man säga. Eh, och alltså, vi hade jättetrevligt och så, och sen så på, vi, var, vi sågs ute och sen så, ja, ah, var vi ute och dansade och sen följde jag med honom hem och sen så innan jag skulle Innan jag skulle, ja, när jag skulle säga hej då, då så precis innan jag gick så sa han till mig, den här killen, och till historien tillhör ju att han är vit. Eh, och då sa han till mig bara så här, ja ah, jag är fan, fan, det här känns så jävla bra. Och då är jag så här, ja ah, gud, vad kul. Jag hade också jättetrevligt. Och verkligen så här, ja, ah, nice. Och då säger han bara så här, ja, ah, men då kan jag checka av det här från listan. Och jag bara, eh, okej, okay, vad då han var nej, så alltså, jag har alltid velat, uh, jag alltid velat lägga med en, ligga med en svart tjej. Yep. Oh. Så nu kan jag checka av det från min bucket list. Alltså han sa det utan att skämmas. Liksom, det var bara så här. Uh, utan att skampa ja. sig rakt i ditt ansikte. Ja, han är varken ansikte. full eller typ så här. Nej, nej. Jag vet inte vad, alltså, det, han har ingen ursäkt. Det finns inga ursäkter. Och i hans värld så är det tydligen helt okej okay att säga en sån sak. Men det var verkligen så här. Det, var, det är nog en av, ja men kanske... Ja, en av de värsta upplevelserna. Ja, det där är grovt, ja. för riktigt. Just, som, just i och med att man är så utblottad också i den situationen. Och det är så här, jag tänkte så här, men nice, jag har träffat någon som är bara, vi, det är kul, vi, hade, vi har haft kul liksom. Och det bara förstördes helt och hållet. Och jag, alltså jag mådde väldigt dåligt ganska länge. Jag, alltså, precis efter att jag hade gått hem från honom så tog jag bort min Tinder-app. Tusen tack till alla våra lyssnare, våra följare, folk som skriver till oss, som alltid skickar kärlek till oss, som kommenterar våra inlägg som gillar våra bilder, som lyssnar på våran podcast, som lyssnar på våra ord Tack, alltså tusen, tusen, tusen tack, vi ska bara fortsätta att utvecklas och driva det här tillsammans vi gör det för er alla där ute, vi, vi tror att ni fattar vad vi gör och därför kommer vi att fortsätta, ett stort tack till våra familjer och alla som stöttar oss våra vänner, ni vet vilka ni är tack till Julia Jane Persson för våra grymma foton såklart tack, tack, tack till alla som backar en, en, liksom ett svart syskon, tack till alla som driver kampen på riktigt Tack till alla som på riktigt offrar sin kropp för att det här ska funka. 
Tack till dig Nora för den här säsongen det här Tack året. till dig Wendy, grattis, grattis, grattis på poddagen. Grattis. <laughs> grattis. Nu tar vi lite vinterlov. Eh, ta hand om er och ta hand om varandra. Gör något kul och gör något dumt. Och stay woke. Ja, ah, stay woke. Mm. And happy new year. <laughs> Gott nytt år. Hej då. Gud, vi tar verkligen upp segern i första. Hej då. Du lyssnar på Arga flickor. Med Wendy Francis och Nora Dominesson. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.